0: Bienvenue dans l'émission 74 de l'Apéro des Papas manchots, première émission de 2023. Et ben je vais quand même vite fait vous souhaitez la bonne et heureuse année, même si on est le 28 janvier, notre cher président euh, de la République nous dit régulièrement qu'il souhaite les vœux jusqu'au 31, donc on va faire pareil, je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2023 qu'elle vous apporte la santé, la joie, le bonheur et la réussite. Je suis accompagné comme euh, à chaque fois par euh, non pas un duo, mais un trio de choc et une petite surprise, je l'aménage pour la fin. On va commencer par ne plus euh, savoyard des Québécois. Bonjour Morgane, comment vas-tu? Morgane est
1: mute. <rire> Il s'était <rire>
0: muté. Bonjour Morgane, comment vas-tu?
1: Très bien, très bien. Euh... Très bien, très bien. Euh... Je suis revenu, j'étais en vacances, j'ai visité le Canada, enfin le Québec plutôt, là. la région de Québec et de Saguenay. Tu m'as parlé de Tadoussac tout à l'heure en... et de Chicoutimi tout à l'heure en... en off. J'ai été à Chicoutimi, pas à Tadoussac, mais à Chicoutimi. <rire>
0: et alors, qu'est-ce qu'il y a à Chicoutimi Parce que j'en ai tellement entendu parler et que je n'ai pas eu
1: Connais-tu les bleuets euh, Non. Non. C'est euh, comme de la myrtille, mais ça ressemble à la myrtille, mais en Amérique du Nord, là. Sauf que c'est des bleuets, c'est pas tout à fait pareil. Ben bah, ils ont une bière au bleuet. Je te jure, ça doit faire 20 ans que je bois de la bière. Ouais. Euh, c'est en 20 en vingt ans, ça m'est pas arrivé souvent d'être épaté par une bière. Euh, quand je la goûte, je me dis waouh. Là, j'ai eu l'effet waouh en bouche. Donc, non, euh... mais ça
0: c'est pas c'est le contexte, Morgane.
1: Mais un peu tu nous as assez
0: avec une certaine bière dont je n'ai même plus envie de dire le nom parce que euh, tu vas encore euh, dire que c'est la meilleure bière du monde. Et là, tu nous dis que tu as trouvé mieux que ça
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah après, j'ai aussi dit que cette étiquette, c'était de la merde, non hein la quoi? Enfin, euh, bah, l'étiquette World Beer Awards, là, meilleure bière du monde, c'est un peu ah n'importe oui, quoi, oui. Je, à, mon, à mon avis. Enfin, oui. bref, voilà, du coup, j'ai visité, c'était vachement cool. Euh, j'ai, il y a aussi la, 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 la ce qui s'appelle la tourtière du lac Saint-Jean, là, qui est, qui est vachement connue, euh, qui est très connue, qu'on a goûté comme spécialité là-bas. Et puis, voilà. Il mange de la tourtière la... avec du ketchup, faut savoir. Hein. <rire> la tourtière, c'est ah. du gibier, c'est du, euh, c'est pas de l'orignan, là, mais du. Ah, je sais plus quel animal il chasse là, chevreuil, tout ça.
0: Euh, Morgan, souhaites-tu
1: présenter notre euh, invité du jour? Oui. Euh, euh, ben, bah, je te laisse nous dire bonjour, te présenter.
2: Bon, bonjour, bonjour. Je, ben, ouais. je, suis, je suis content de vous rejoindre, donc euh, Linux Friend, voilà. Euh, ben, merci de m'avoir invité, un petit mar... peu. merci Qui de m'avoir invité Morgan. Où
0: viens-tu et où vas-tu, comme dirait l'autre
2: eh ben, euh, écoute, moi j'ai découvert euh, Linux par moi-même. Je suis pas du tout un professionnel, comme la plupart de d'entre vous. Euh, C'est pas du tout mon métier, et euh, j'en avais juste euh, vraiment. J'étais excédé. Euh, d'abord, j'ai été excédé, je crois, par Google. Donc j'ai cherché des alternatives à Google. Et puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que Windows me m'exaspérait tout autant. Donc j'ai cherché des alternatives à Windows. Et puis, euh, alors je m'étais intéressé d'abord euh, sur euh, à Macintosh j'ai cherché comment ça fonctionnait et tout et puis euh, je me suis aperçu que c'était pas le top non plus et puis un jour ben j'ai découvert qu'il existait de Linux et, et j'ai passé presque je sais pas pratiquement un an à choisir une distribution et à tester ce truc euh, qui était un peu bizarre et puis du coup ben euh, voilà j'ai pu jamais rallumer un ordinateur avec euh, Windows euh, depuis que j'ai installé de Linux. Et ça fait déjà maintenant quelques années, ça doit faire un peu plus de 6 ans maintenant. Ah voilà. bah félicitations déjà
0: pour... Alors, tu... Et tiens, tu es sur quel distro euh,
2: Ben j'ai choisi Linux Mint. Euh, alors pourquoi faut, faut quand même savoir pour, pour ceux qui sont débutants et qui cherchent justement leur distribution. On en a je sais pas combien des distributions, à peu près 400. Donc c'est compliqué. Euh les valeurs sûres, on parle souvent de Ubuntu euh, Linux Mint elle est considérée comme une distribution de débutants mais elle a surtout un gros avantage, alors il faut savoir que Linux de toute façon ça reste Linux tu peux faire des choses les plus compliquées du monde et tu peux faire les choses les plus simples aussi euh, les plus simples comme par exemple ben, euh, faire des jeux vidéo ouais tu peux, et puis les choses les plus compliquées, ben, faire du développement de la programmation, de l'image 3D ou du réseau, monter un home server ou peu importe, des choses compliquées, te servir, programmer un Raspberry Pi ou je ne sais quoi, ça c'est vous les, les techs. <rire> mais euh, Donc Linux reste Linux, peu importe la distribution que tu choisis, mais quand on dit une distribution débutant, bah c'est surtout une distribution qui euh, qui a été pensée de manière à ce qu'elle soit facile à utiliser si tu ne connais pas grand chose. Et Linux Mint, non seulement elle a cette qualité, elle est jolie, je voulais quelque chose de joli. et euh, aussi l'équipe qui est derrière ils sont vachement euh, fiables les mecs, si jamais il y a un problème, le moindre petit truc, ça m'est arrivé rarement déjà de voir un problème sur Linux Mint, mais quand il y avait quelque chose, c'est une mise à jour très rapidement qui te règle le problème. Il a pas, J'ai jamais vu de gros problèmes qui ont été bloquants. Une fois j'ai eu Firefox euh, qui était tout en anglais, j'avais plus mon français dessus donc ça m'a embêté, ça m'a perturbé. Et euh, j'ai réglé le problème par moi-même, mais en fait Linux Mint a mis une mise à jour euh, au bout d'une semaine, et c'était réglé. Donc, tu es, es tranquille, en fait, avec cette distribution. Tu sais que tu vas pas passer ton temps... À, à essayer de, de faire des petites réparations des petites choses, corriger des bugs c'est pas c'est pas du tout la philosophie le truc c'est t'allumes ton ordinateur tu t'en sers, tu fais ce que tu veux tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur Youtube tu vas tu vas télécharger des trucs tu te sers vraiment de ta distribution avant même de, de t'intéresser à comment ça marche et à essayer de faire des choses voilà c'est ça, donc une distribution de débutants c'est bien aussi même pour les non débutants maintenant ça fait 6 ans que je l'utilise voilà et j'en suis content
0: eh ben je te rejoins à 100% puisque moi-même je suis sur Mint et euh, je dirais ce qui est c'est surtout que j'ai l'impression que contrairement à, à Ubuntu, alors c'est peut-être parce que c'est la, la version que j'ai choisie, j'ai l'impression quand même que malgré tout, elle, il y a moins de, de versionning euh, que sur euh, sur Ubuntu où tu as la version euh, t'auras la 23.04, la 23.10 et qu'il faut aller chercher une LTS. Moi j'ai pris une bidon, je ne sais même pas laquelle j'ai pris. Faudra que je m'amuse à regarder. Et il euh, y bien a, a j'ai jamais, jamais eu de grosse mise à jour quoi, à part des, des, petites, des petits paquets de temps en temps. Il me dit tiens, Et en plus il me prévient, il me dit tu veux mettre à jour, je dis bah ouais, il y a. Mais euh, ouais, il y a jamais eu de. C'est ça qui est très bien. Et euh, je te rejoins, elle est très très belle. Très, très, très belle. Tiens, j'enchaîne également sur un autre truc, euh, avant que avant que, à moins que notre quatrième comparse, euh, arrive, puisque je l'ai pré, je l'ai pré-entendu tout à l'heure avec un bruit, on aurait dit un vieux 3310. Je crois que ça venait du couroté de Courbevoie. Euh, est-ce que vous avez un apéro ou suis-je le seul à avoir prévu quelque chose malgré que j'ai été prévu à 20 minutes? C'était tête brûlée, grande gueule et qui racontait des conneries. Ah, il est arrivé, bon bah je vais pas passer mon mmh. affaire on, juste après. Bonjour, Bonjour John, comment vas-tu J'ai glissé Ah, alors s'il ne parle qu'en jingle, ça promet. Bonjour, Hello. on va essayer. Bonjour John, Courbevoie, voix, m'entendez-vous Oui. Ah bah voilà, comment ça va
1: Oh, c'est une voix de crooner ça, toi t'as trafiqué les potards de ta table.
2: Non, non j'ai pas le choix en fait.
1: Oh ah, ça fait Et... de l'écho aussi. Ouais.
2: ouais. J'arrive pas à séparer le euh... l'audio
1: du micro.
0: Ah mince. Bah écoute, euh... ouais bah, on va. Ta... J'ai trouvé déjà le titre de l'émission. L'écho du Gruner.
1: Voilà. Merci John. <rire> tu te mutes euh, et qu'il y a que John qui
0: parle, ça devrait le faire, j'imagine. Ouais, je pense. Après, bon bah, il
2: faut Ouais, mais du coup, coup je m'entends de... quand je parle. Ouais. Donc, euh, c'est autant la merde, quoi.
0: Ouais. Bah, oui. Bon, on va te demander quand même comment ça va. Bah, ça va, ça va. Ouais. Le, de, début 2023, se passe bien. Hein
2: ouais. On va dire ça. Ouais. ouais.
1: Samedi, ça me tient. Vas-y, ouais. ouais. au bout de ta vie. Bon, <rire> oh, ça va, ça va. Ouais, on va dire ça. Ouais. ça... Je, ouais, je, je, je je, jeter dans la scène. ce
0: soir après. avec un québécois et un gars que je connais pas et un poivron du nord euh, et euh, <rire> j'ai des problèmes de micro. venez ouais, tu là, si, Oula, Mat je t'ai pas entendu Morgane.
1: venez tu Matmata, tu sais, un groupe de... C'est vieux quand même, Matmata. Si... Viens avoir un petit coup Purée Non mais Morgan. à chaque fois
0: que tu ah, dis c'est
1: vieux quand même, tu
0: sais qu'on n'a pas tant d'écart que ça. Hein. Ne l'oublie jamais.
1: Hein. C'est vieux quand même.
0: Un jour ou l'autre, tu seras à la place du vieux con. Ah
2: Donc, oui, ça Ne vous... l'oublie jamais. Et Morgane, tu connais. Ouais. Euh, euh, comment il s'appelait euh, Elvis Presley euh, bah, Pour être honnête, presque... je pense que j'ai jamais écouté une musique
1: de lui en entier. <rire> <rire> oui, mais les tu le connais. Ouais, je le connais. Lui, il a atteint la postérité, par contre. Je ne suis pas sûr que Mathematin atteigne la postérité.
2: <rire> on verra, on verra. C'est oui, des Bretons, en
1: tout
0: cas, hein, ils sais, ont une sais, chanson ils sont, là. Ils à toujours à en Bretagne, hein. je suis sûr que les matelots ils sont toujours aux vieilles charrues euh, l'été. Hein.
1: Oh bah il y a un moyen, ouais, sont... d'ailleurs ils, des... ils ont sorti un album. Mais en tout cas ils ont une chanson, ouais, ce qui est vachement bien. Euh, tu sais ils finissent tous les mots en haut là. La laine, no, on a tendu laine. Et euh, ils font... euh, on a poussé tous les Parisiens dans la scène Ça a fait la pollution. Bref, non je sais pas pourquoi je dis n'importe quoi. Euh, j'avais une petite. Avant qu'on euh, qu attaque l'apéro, pendant qu'on est toujours dans oui. le chapitre des présentations, j'avais une petite oui. question pour euh, Linux Friend. Ouais. Euh, moi, je vois que ça fait longtemps que tu es poditeur, parmi, que tu es notre poditeur. Je pense que tu fais partie des plus anciens, j'imagine. Euh,
2: je sais pas. Pas trop, des plus anciens. Un si fais... ah, des
1: toliers, en tout cas.
2: Ouais, un tolier. Alors, je pourrais pas te dire ça, mais quand, effectivement, je suis arrivé sur Linux, ben j'ai cherché à me renseigner un peu partout, j'ai regardé, puis au bout d'un moment, je suis tombé sur euh, votre podcast, euh, notamment, je suis tombé aussi sur le, le podcast des Québécois, que j'ai beaucoup apprécié, ils m'ont beaucoup fait rire, euh, et puis j'ai écouté, j'ai regardé, euh, je me suis renseigné partout, je trouvais des infos sur, euh, sur Linux. Et donc, effectivement, c'est fort possible que... Je ne sais pas exactement quand est-ce que vous avez commencé. Moi, je, je pense vous le avoir pris 30, en route.
0: Le 30 novembre 2015.
2: Waouh, non. Ah, non. ça fait pas 7 ans. Non, non, ça non. 5.
0: Pardon, le 30 novembre 2016. Comment tu arrives à savoir ça <rire> sur, le sur le podcast, on voit le premier épisode juste que Je m'en souviens très bien parce que... Euh, ça a été un concours de circonstances et le podcast il s'est monté en 2, -2 quoi donc euh, et, Alors... euh, on a quand même et il faut ne... il ne faut jamais jamais l'oublier celui qui a eu l'idée c'est pas moi
1: c'est John 30 novembre jamais 2016 fait depuis 2016 qu'on qu fait du podcast oh. toi tu t'es arrivé plus tard tu nous as ouais, fait arrivé en adapté, janvier monsieur.
0: 2017 toi ouais. ah ouais Okay, okay. Ah oui, Alors... -toi. Bah, ça je peux te dire que ton arrivée, on s'en souvient très bien, John et moi. Hein. Euh, <rire> je crois que John il en a encore dans les doigts hein.
1: <rire> Ouais, du coup je voulais te, te demander, il me semble que je t'avais déjà demandé si tu voulais participer à un épisode euh, LinuxFan et tu avais donc il y a longtemps hein, et tu avais répondu que tu étais encore trop timide, si je me trompe pas. Euh, trop timide, que tu ne te sentais pas de, 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 de participer à un épisode pour le moment
2: c'est possible effectivement, c'est faut, faut prendre un petit peu ses marques, son aise et puis euh, euh, quand tu parles comme ça, que tu sais que c'est euh, directement, si tu, tu vas pas pouvoir forcément reprendre les choses, c'est un peu plus compliqué, tu es un petit peu plus, euh, je sais pas, il y a une histoire d'un petit peu de tension, de, de stress qui fait que du coup euh, tu ne parles pas de manière euh, fluide. Et Effectivement, c'était c'était un peu plus. Je me sentais un peu moins à l'aise comme ça. Maintenant, ça va mieux. Ça va un petit peu mieux parce que j'ai j'ai fait quelques podcasts. J'ai voilà et puis je me sens un peu plus à l'aise. Donc, je parle de manière un peu plus fluide. Je bégaye moins pendant les interventions et ça se passe un petit peu mieux. Donc, ouais, je me je me sentais un peu plus de venir participer. <rire> voilà. Ça fait Alors, La plaisir. meilleure chose
0: à faire sur un podcast, c'est plus tu seras à l'aise, mieux ce sera. Euh, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que c'est comme au théâtre, euh, quand tu te plantes, personne ne le sait, parce que personne ne sait ce que tu vas dire, ni plus ce que tu penses. Et ça, c'est le plus important.
2: D'accord, bon, ben, je retiens. De toute voilà. façon, ça se passe de mieux en mieux. Euh, J'arrive à avoir un peu plus, je ne sais pas si on peut dire que c'est de l'assurance, mais en tout cas, je, je parle de de plus en plus euh, de manière de plus en plus fluide euh, même si là ça vient de, de ça s'entend pas vraiment Pe peut-être parce que justement j'en parle et je me concentre sur le sur ce fait-là mais bon euh, voilà en tout cas ça se passe de mieux en mieux et j'espère que j'espère que par la suite ça sera plus plaisant de m'entendre parce que quand je écouté des choses où j'avais parlé c'est vrai que c'était des fois un peu compliqué je me disais waouh wow, ouais, là j'aurais mieux fait de me taire ou <rire> enfin voilà
0: alors, rassure-toi, ça arrive à tout le monde ce que tu dis là, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Il faut savoir une chose, c'est que, de toute façon, le pire, et je pense que Morgan ou John pourraient te le confirmer, c'est de se réécouter, parce que, tout simplement, tu as pression de dire des bêtises, mais c'est monstrueux. Après, rien… Euh, dans un podcast, euh, comme je te disais, il n'y a rien qui t'empêche de parler de… Deux choses diverses. Après, il faut pas divaguer, mais il faut surtout se dire, tiens, on est sur un sujet, il faut rester focus sur le sujet et euh, ne pas euh, ne pas trop déborder comme on fait actuellement. Un petit peu, on est en train de déborder, mais là, c'est beaucoup de podcasts sur le fond, de parler de la, de la technique sur les podcasts. Mais surtout, ne pas euh, rester vrai. Tu vois, il faut que tu te dises, il n'y a pas de stress à avoir. Plus tu auras de stress, plus ça va sans droit. Nous, on a quand même eu, je me souviens, il y a, y a à peu près... Un an et demi de ça, on, a fait un on avait fait un hors-série sur Zelda, Là, on avait une, une demoiselle qui était suisse et euh, au fur et à mesure de l'enregistrement, elle s'est sentie vraiment résultat du compte, maintenant elle est modératrice du groupe Facebook euh, Zelda, donc peut-être que grâce à nous, tu vois, elle a réussi à passer une étape et... Euh, on en a eu d'autres hein, comme ça qui ont qui ont eu un petit peu l'envie de de se lancer de leur côté donc euh, peut-être que toi un de ces quatre tu lanceras ton ton propre podcast et tu te diras bah tiens ça y est euh, je vais euh, je vais me lancer avant ah ouais, que tu en es déjà hein, parce que euh, tu as dit que tu allais participer à des podcasts mais tu n'as pas dit lesquels.
2: <rire> ouais mais bon euh, tu veux vraiment qu'on parle de d'autres euh, d'autres podcasts ou on fait le nôtre ici. <rire> oui oui, voilà. oui
0: alors après ça dépend des podcasts.
2: Ouais, il n'y a pas, il a pas de. Je pense que chaque podcast a son public et euh, voilà. Maintenant, euh, maintenant effectivement, comme euh, c'est c'est bien. Euh pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est mieux d'entendre de, justement de nous entendre nous sur le moment présent plutôt que de se dire ah tiens il euh, y a une référence à telle et telle émission ou tel ou tel podcast euh, je vais chercher ça je vais regarder je ne sais pas de qui il parle c'est plus agréable de je pense que c'est plus agréable d'écouter de, des gens qui te parlent directement et puis euh, de participer à leur euh, conversation quand tu écoutes un podcast donc je pense que c'est mieux de de, de rester entre nous <rire> voilà.
0: Eh ben, c'est une très sage réflexion et je t'en remercie euh, donc je vais revenir à mon histoire d'apéro est-ce que vous en aviez prévu un ou pas oui non, et oui. je suis
1: sûr que le mien est meilleur que le tien
0: ah alors certainement <rire> parce que moi vu que j'ai compris que c'était il y a 20 minutes c'était
1: pas la même chose donc euh, vas-y Morgane présente ton apéro ok moi c'est une petite bouteille au format 375 ml euh, de couleur verte. Il existe une autre variation de couleur jaune. Vous aurez tous compris de quoi je parle. Notre alcool favori euh, dans les Alpes, la chartreuse. <rire>
0: oh là, je... là, là, là.
1: oh oui. la 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 Exactement, j'ai réussi à trouver une bouteille. En plus, le soir, on sortait du resto... Euh, en fait il vendait des shooters de, 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 de chartreuse 20 pièces le verre de shooter 20, Quoi pièces, 20 dollars ouais c'était un vestige. ouais mais le dollar canadien charbon. ça vaut rien hein. oh, bah, le ça do quand do même dollar euros, canadien hein. comment
0: dire c'est 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 les petites pièces qu'on jette dans les
1: fontaines tu vois nous en Europe on <rire> jette ça dans les fontaines tu vois Vrai. en tout cas euh, pour 40 pièces soit le double de un shot, de, soit pour deux shots j'avais la bouteille entière du coup euh, je suis parti à la <rire> après le resto aller en acheter parce qu'une chose qui est bien avec le canada c'est que euh, les magasins sont ouverts jusqu'à 22 23 trois heures euh, donc voilà, un petit... je vais me faire un petit chat de chartreuse, ça va me rappeler mes Alpes.
0: Et t'as pas la. Pré... Non mais ça fait vraiment histoire d'alcoolique hein, quand même, lorsque tu me racontes. Euh, les... shot, je
1: ne crois... pas dit que je vais me saouler. Non mais. C'est eh, ça me ça fait après fait pour vraiment... moi. Vraiment, hein. là, je
0: pense que de toutes les <rire> émissions, ton histoire de je prends un truc et j'achète la bouteille, franchement, je pense que là, on est dans le haut du panier de l'histoire de... des poivrons ah. de l'apéro des papas <rire> Là, t'es. Allez. Franchement, top numéro 1, hein, alors. Même John dégu... avec son histoire de romain c'est pas mieux. Hein.
1: Je vais déguster en, en live le petit chat. Bon,
0: alors, je... Linux Friend, avais-tu prévu oh, quelque chose ou pas bien. du tout euh,
2: Non, je t'avoue que non.
0: <rire> eh bien, tu es exempté, ce n'est pas grave. Moi, très, très basique, très, très simple, à Valentine, parce que je vais vous raconter une anecdote, on va rigoler, je vais rester l'idée liste de, de Morgan. En fait, euh, J'ai eu une autre bouteille à Noël Et alors je ne sais même plus ce que c'est Je ne sais plus le nom Mais c'est du whisky euh, Vieilli dans un fût de rhum Et c'est incroyable Parce qu'au début tu, tu, tu sens le whisky Tu bois du whisky Et en arrière goût T'as le rhum C'est sublime. Je vais essayer de retrouver parce que tout simplement en fait, j'ai un, n'ai pas rentré dans ma vie mais chez moi, j'ai une grosse j'ai un, un placard qui est très profond et en fait, bah, je l'ai pas retrouvé la bouteille donc j'ai pris la première bouteille qui est arrivée et c'était le Ballantine. <rire> voilà. Morgan, la prochaine fois tu me préviens avant et j'irai la chercher dans le fond. Voilà, voilà, donc c'est pour ça que ça sera du Ballantine ce soir. Euh, est-ce que vous avez, alors je vais faire un truc qu'on n'a jamais fait depuis 2023 petite nouvelle idée est-ce que vous avez envie de faire des petites salutations à quelqu'un en particulier plutôt que de faire des simples remerciements
1: allez pour le, les salutations moi je n'ai rien à ajouter et eh ben
0: et
2: toi Linux friend as-tu envie de dire un petit bonjour à quelqu'un en particulier euh, ouais à celui qui nous écoute là et qui vient de commencer euh, sur Linux voilà. Je le félicite de son choix et puis euh, je l'encourage à continuer. Et euh, voilà. <rire> et quel âge, sur Windows. Quel âge as-tu Moi mm -hmm. 172 ans. <rire> C'est ce que oh, je as disais. Bah... sur
0: le tard alors.
2: <rire>
1: C'est ce que je disais, tes propos reflètent la maturité. <rire> <rire> Là, pas la maturité, la sagesse.
2: Oh... C'est pas que comme me...
1: certains,
0: pas comme certains. Je trouve que Linux friend, tu es tu es une sorte de de comment dire de moine tibétain euh, du débutant Linux, contrairement à certains qui sont un peu dévergondés du côté de du Canada, euh, tu respires la sagesse, tu respires la, la sérénité. <rire>
2: Tu te dis ça parce que tu me connais pas encore très bien, je pense. <rire> non, non, je l'ai vu s'énerver des
1: fois, ce qui c'était pas, pas beau à voir. Tu hein. m'as entendu s'énerver Ouais,
2: ouais c'est vrai, tu m'as entendu m'énerver. Bon. Euh, tu euh, rageais contre
1: un jeu ou contre une boîte, là,
2: je sais plus quoi, qui est sorti certains... un bon bref. Écoute, oui, des fois, des fois c'est vrai qu'il y a des, des choses qui m'agacent un petit peu. chaud. Euh, ouais, c'est vrai. Alors, je sais pas exactement à quoi tu fais allusion, mais euh, des fois, c'est vrai que. Bon, le truc, c'est qu'en ce moment, il y a une perte de puissance. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien tester les jeux, faire testeur pour les jeux pour la version Linux, de manière à ce qu'on ait des vraies versions Linux natives sur euh, sur notre euh, notre système d'exploitation. Et euh, donc, euh, je vais un petit peu à la chasse euh, dans les studios de jeux, discuter avec les développeurs, tout ça. Et je les titille un petit peu. C'est notamment pour ça euh, mon pseudo, hein. C'est comme ça quand j'arrive quelque part sur un Discord, euh, sur un forum, ben le mec il sait tout de suite à qui il a affaire, quoi. Tu vois, il n'y a pas de, il a pas de quoi. Avec mon pseudo plus mon logo. Euh, mon avatar, c'est bon. Le mec, il sait, il sait déjà à qui il a affaire. Et Alors, si ça ne ouais.
0: dérange pas Linux frame j'ai envie de, j'ai envie de lancer un petit débat. Peut-être qu'on ouais. supprimera les news ou les geekages, mais je pense que ton idée elle est vachement, ton, le sujet que tu viens d'aborder est vachement sympa. Et j'ai envie de faire une petite rubrique à ce, à ce sujet juste après, euh... peut-être les, les salutations, parce que je pense que là, on est en train de tout titiller. Euh, le point, sans ton point sensible et peut-être que là on aura un petit sujet de discussion vachement intéressant et peut-être qu'on partira un peu en freestyle plutôt que de suivre un un, un, un sommaire habituel et en tout cas euh, moi j'ai pas mal de petits euh, de petits salutations à faire euh, donc je voulais les faire vite fait et je reviens vers toi juste après parce que je pense que là on a on a touché un petit peu de, de pétrole et j'ai pas mal de petites questions qui me reviennent en tête sur ce sur le sujet du gaming sur euh, sur Linux je voulais alors je vais faire une petite exception 2023 nouvelle année et puis euh, Twitter j'en ai un peu assez par rapport à elon et sa clique donc je vais remercier tous ceux qui bah, certaines personnes qui sont sur discord je vais soit, euh, je veux remercier edward linus euh, richard euh, mr spock euh, et ensuite Benoît de Bed garage et euh, certaines personnes que j'ai rencontrées récemment et qui m'ont demandé de leur passer un petit bonjour dans l'émission. Donc euh, ça va être assez long, mais il y a Rami, Clément, euh, Jonathan, Audrey, euh, Martin, Martine, Rennes, euh, Maria, euh, j'en oublie, j'espère ne pas oublier tout le monde. Euh, j'en suis à 8, il m'en manque encore trois. Rami, je crois que je l'ai déjà dit. Euh, il me manque. Euh, mince, j'ai un petit trou, je pense que je ferai une petite coupe. Euh, il me manque, il me manque, il me manque. Euh, ta, 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 ta. Ah bah c'est pas grave, je vais essayer de les retrouver juste après. Et euh, si je m'en excuse, je vais te laisser rebondir sur le sujet euh, Linux Friend. Quand tu parles de gaming natif sur Linux, ce que je veux savoir, est-ce que tu testes les nouveautés Est-ce que tu testes un peu au hasard ce qui sort sur Steam Est-ce que, par exemple, Cyberpunk 2077 est le meilleur jeu jamais sorti sur Linux Ou, euh, en, du moins... En gameplay, je parle de versionning qui te permet d'avoir la meilleure version et le meilleur testing, de ne pas trop avoir de ramage. Bref, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton sujet un peu plus de manière un peu plus approfondie euh, concernant le gaming sur Linux, Parce que c'est quand même un sujet qui est très vague, très vaste. Et euh, sur quel type de config tu utilises Et quand tu parles de gaming, quel type de jeu tu cherches à tester
2: Alors... Moi en fait ce que j'ai envie c'est que les nouvelles personnes qui arrivent sur Linux ils se cassent pas trop la tête à faire tourner leurs leur jeux. C'est pour ça que j'essaie d'avoir des jeux natifs euh, au maximum. Et euh, ben ouais effectivement, alors je suis un peu à la chasse, alors où est-ce que je trouve des nouveaux jeux Il y a pas mal de développeurs quand ils veulent ils, ils commencent. Ils mettent leurs jeux sur euh, itch.io, le site. Je sais pas si vous connaissez tous euh, itch.io, je suppose. Oui. Ouais, voilà. Donc il y en a pas mal. Ils mettent leurs euh, leurs jeux là. Donc des fois tu trouves des petites pépites, hein, et puis ça reste euh, ça reste quelques années avant de bouger et puis d'arriver sur Steam. Tu as aussi euh, des lancements euh, Kickstarter qui sont intéressants euh, parfois. Euh, et en fait quand j'ai trouvé un jeu qui me plaît, quand j'ai trouvé quelque chose, je me dis ce jeu-là, euh, il va plaire aussi à pas mal de monde. Eh ben c'est à ce moment là que j'essaie de prendre contact avec les développeurs et que je leur demande s'ils ont pensé éventuellement euh, euh, pour euh, développer une version linux par la suite ou s'ils sont déjà peut-être en train de le faire et, et ensuite euh, ben s'ils ont besoin de testeurs c'est là que je leur propose hein, je leur dis euh, à propos si jamais vous voulez euh, faire la version linux moi je suis euh, je suis euh, je suis là si vous voulez je j'utilise uniquement linux je peux je peux faire les tests pour votre jeu. Et euh, c'est vrai que, ben, parfois, je suis tombé sur des développeurs qui avaient fait une version Linux, mais elle n'était pas en ligne, elle n'était pas en vente, tout simplement parce que le mec, le développeur, il n'avait pas pu faire le test de son jeu, il savait pas si ça fonctionnait correctement, et du coup, il voulait pas prendre le risque, parce que, en fait, il faut savoir que dans le marché euh, les gens sont très durs, les clients sont très durs, on est très exigeants, euh, les américains aussi sont très exigeants. Hein. On a tendance à dire que nous en France on est exigeant. les européens sont exigeants. Mais en fait, il n'y a pas que les Européens, les, 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 les Américains aussi, ils sont très très exigeants. Et le moindre petit problème, t'es tout de suite euh, démonté, démoli, détruit. Donc en fait, il euh, y a des développeurs, ils ont fait la version Linux et ils n'osent pas la mettre en ligne parce qu'ils se disent, si jamais il y a un plantage, je vais me faire démonter dans les commentaires. Il y a des gens qui vont dire, ouais, le mec il s'est foutu de nous et tout, euh, il n'a pas fait d'effort. Donc ils te sortent pas la version.
0: C'est marrant ce que tu dis là Linux, parce que quand on parle de, de gaming sur Linux et puis de la répartition des, des PC qui sont sur Linux, parce que bon, le gaming pour moi sur Linux, ça reste le PC, on va pas parler d'Android. Euh, C'est surprenant parce que bon, quand ils se disent, tu te dis, s'arrête à quoi Un et du marché. Donc euh, ils ont plus peur du mauvais commentaire que du du marché en lui-même, parce que un jeu qui est sur Windows peut très bien tourner et mal tourner sur, li sur Linux, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui me surprend un peu quand tu parles de, de ça, c'est euh, l'impact du comment, c'est plus l'impact du commentaire en fait, qui est, euh, du mauvais commentaire qui va, qui va faire
2: qu'ils n'ont pas envie de publier le jeu. Exactement, exactement c'est ça. Il y a certains, alors il y a plein plein de raisons pour lesquelles les raisons, les, les versions Linux natives ne sont pas en fait, euh, je dirais que la première euh, la première raison, c'est quand même euh, le manque de connaissances. Il y a des mecs, ils, ont, ils sortent d'une école d'informatique, ils sont développeurs, ils savent faire un logiciel, mais ils ont appris euh, à faire sur euh, Windows. Et ils n'ont ils jamais touché à Linux, ils savent pas comment ça marche, ils savent pas... Euh, donc en fait, c'est l'inconnu, tu vois, ils pourraient le faire, mais ils savent pas, ils ont peur de pas s'en sortir. Ils sont avec des préjugés alors que les mecs c'est quand même des informaticiens, enfin ils sont dans le métier mais ils ont des préjugés sur Linux, ils se disent ouais bon, c'est peut-être compliqué et tout, je sais pas, je connais pas, je tente pas. Ça c'est une des raisons. Tu as une deuxième raison C'est tout simplement le marché. Effectivement, comme tu as dit, on représente 1% alors je précise parce que ça c'est rarement précisé, c'est au niveau des gamers, voilà, les les gens qui font du jeu vidéo qui sont sur Steam, il y a 1%. Après, je pense qu'on est plus à utiliser Linux même euh, sur oui, 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 euh, sur oui, oui, ordinateur, toi, voilà, parce que on le sait avec les cookies hein, les, les les sites comme euh, StatCounter, euh, statistiques compteur là, euh, ils ont déjà enregistré des 8% euh, de connexion euh, de, de PC Linux sur des sites euh, comme Amazon et compagnie donc 8% voilà mais bon sur Steam effectivement il y aurait à peu près 1% de gamers euh avec euh, là aussi tu pourrais mettre entre parenthèses parce que quand tu comptes tous ceux qui sont en dual boot hein, qui ont Windows à côté je connais des gens ils utilisent que Linux mais quand ils font du jeu sur Steam ils m'ont dit ben là j'allume le, le PC où j'ai Windows et c'est là-dessus que j'ai Steam et je joue avec Windows voilà mais je l'utilise que pour ça parce que j'aime pas Windows mais pour le jeu Je vais faire bondir
0: je... sur une question juste après sur
2: un sujet bouillant avec ça. Ouais. D'accord, <rire> à volontiers, euh, j'aime le sujet. Euh, ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre Bah, Tu as justement les gens qui n'ont pas forcément le matériel pour tester leur jeu et effectivement, si tu sors un jeu... Où il y a un bug, où il y a un problème, euh, il faut vraiment que tu testes ton jeu au bout, tu vois. Il faut vraiment que tu ailles loin. Si jamais euh, toi en plus ça peut bien fonctionner sur ton PC parce que t'as une carte graphique avec un pilote et tout, ça marche bien. Le mec qui a une carte Nvidia par exemple, ça va, il va avoir un bug, il va avoir euh, genre des des traits au milieu de de son image euh, parce que avec le pilote ça passe pas bien et tout. Euh, bref, le, le le pilote le pilote Nvidia propriétaire avec le le noyau actuel ça passe pas bien, mais le mec comme il a une carte il il le sait pas, lui il va tester son, son jeu, ça va bien marcher il va le mettre en ligne et en fait comme la version Linux après ben, elle va pas fonctionner, il va avoir des mauvais com commentaires et le gars il va se faire euh, un peu démolir, mais euh, donc effectivement, euh, bon c'est pas arrivé euh, des centaines de fois, mais j'ai déjà vu euh, effectivement, il y a deux trois commentaires des fois qui sont un petit peu durs, euh, même surtout sur des démos, mais c'est pas forcément typique à Linux, c'est surtout typique aux, aux joueurs, aux gamers, tu vois beaucoup de, de gens sur Windows qui vont critiquer une démo alors que c'est que une démo ou un jeu qui est en développement tu sais il est en accès anticipé le mec il a acheté oui, le a jeu bêta. voilà il est en bêta le jeu et puis tu vois il y a déjà des commentaires négatifs sur le jeu ah, laisse-lui un petit peu de temps mec euh, voilà il, il le sait en plus que c'est pas parfait son truc il, il le vend déjà en bêta parce qu'il a l'intention d'aller jusqu'au bout parce que son jeu il est déjà jouable et euh, t'es pas obligé de critiquer parce qu'il n'y a pas assez de variété d'ennemis ou parce que euh, quand tu crées euh, un, un mur et ben il y a, y, a, y a un défaut de texture Voilà. mais bon effectivement c'est des trucs euh, Ben après c'est des commentaires qui restent c'est des notes euh, négatives qui rentrent dans la moyenne du jeu et puis euh, ça rentre dans la moyenne totale même une fois que le jeu il sort, s'il est bon ben, du coup tu t'as eu des notes euh, négatives et ça, ça te poursuit longtemps et ils ont peur de ça effectivement les développeurs donc euh, je fais, moi je fais jamais de critiques négatives. quand il y a un jeu qui marche pas je, ou qui, qui marche pas bien je, je préfère encore euh, parfois ne pas le noter j'en ai noté deux 3 j'avais fait des notations parce que je me suis dit il faut prévenir quand même les gens que le, le, le jeu là il est pas bon et en fait maintenant je le fais t'as pu c'est la
0: qualité du jeu que le défaut qu'il y avait dans le jeu, le défaut de texture,
2: la euh etc... Tu as dit, bon, le fond du jeu est mauvais, quoi. Moi, je, quand je, je mets une notation, je note le, le fait qu'il fonctionne bien sur Linux ou pas. Si le jeu, il fonctionne, les seules notations négatives que j'ai faites, et je, je le regrette un petit peu, c'est pour ça que j'en fais plus, je fais plus de né notations négatives c'était parce que les jeux, ils ne fonctionnaient pas sur Linux, ils ne fonctionnaient pas correctement. Donc les gens sur Windows, ils disaient super, le jeu, il est génial, mais sur, Windows, sur Linux, il ne marchait pas. Ça pouvait être, par exemple, parce que moi, j'utilise une carte AMD, et puis, ben, il fallait que tu aies une carte NVIDIA avec le pilote propriétaire. Voilà. Tu, Donc, parles, tu testes
0: plus le, le, es t'es pas plus dans un profil testeur Ouais. Est ça. que euh, dans le profil testing on va dire que dans le profil euh, euh, contenant contenu du jeu. Euh, Alors... Le jeu il peut être très mauvais tant que le jeu il est fonctionnel pour toi c'est ce que tu veux c'est plus l'intérêt fonctionnel du jeu que tu vas cerner que le côté le, le, le jeu en lui même.
2: Oui, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que euh, même le jeu qui te semblera le le plus mauvais, tu viens de dire un, un mauvais qui est un jeu qui est qui est pas bon, mais en fait il y a toujours quelqu'un à qui il va plaire. Je me suis aperçu de ça. Il y a tout vraiment tous les goûts et il y a des jeux vraiment je me dis mais punaise mais ça c'est moche. Le, le gameplay il est franchement pas génial, mais il y a toujours des gens ça va leur Comme plaire. Fortress. Alors alors je vais je vais je vais mettre tu vois dans un aspect comme ça, je vais parler du côté technique. Je vais dire bon, le jeu effectivement, c'est un jeu de stratégie ou c'est un jeu point and click, je vais quand même mettre moi, personnellement, euh, je n'apprécie pas spécialement euh, le type de graphisme qui est fait. Je préfère euh, d'autres types de graphismes plus réalistes ou, euh, ou euh, le, en low poly. J'aime bien le low poly. Par contre, je suis pas super fan de, de du gros, gros pixel art euh, où le, le, le personnage, c'est juste euh, deux points. Tu vois, c'est deux carrés. Tu as un carré euh, rose sur un carré euh, rouge et puis c'est ton personnage principal. Ça, j'aime pas vraiment, tu vois. et euh, Mais bon, je vais dire... Je n'apprécie pas vraiment le, le, le type de jeu, mais euh, euh, c'est pas un mauvais jeu et il fonctionne bien sur Linux. Voilà, et je m'arrête à ça. Euh, si jamais je fais une critique. Mais en fait, je fais, euh, je, fais pas souvent, je fais plus souvent des critiques. J'en faisais beaucoup avant, maintenant j'en fais un moins. Maintenant, je suis plus à la recherche de jeux et je t'avoue que ça commence à devenir compliqué avec Proton qui fait quasiment tout fonctionner. Et les développeurs, ils se cassent plus la tête. Et je crois que ça vient pas vraiment des développeurs en eux-mêmes, ça vient surtout des maisons d'édition. J'ai un développeur qui m'a avoué, il n'y a pas très longtemps, enfin si, ça fait un petit bout de temps, mais euh, je, je peux te retrouver le, le jeu et tout ça, j'avais fait un imprimé écran. Le développeur du jeu m'a expliqué qu'il n'y aura pas de version Linux de son jeu, parce que c'est dans le contrat avec l'éditeur. Dans le contrat, c'était marqué, pas de version Linux, parce que les éditeurs estiment que c'est une perte de temps qui pourrait être consacrée, par exemple, à faire un DLC, euh, même gratuit, un DLC, tu vois, bah, ça peut rapporter plus de personnes euh, qui vont acheter le jeu principal, parce qu'ils vont se dire, tiens, il y a un DLC gratuit, on fait parler du jeu et tout, il y a des, nouveaux, euh, des nouvelles personnes qui vont être attirées par le truc. Par contre, une version Linux, ben bah, ouais, ça représente 1% des ventes, euh, bon. Après, tu vois, tu peux te dire aussi 1%, ça fait combien, même euh, ouais, 1% sur Steam, ça fait combien d'utilisateurs
0: bah, C'est exactement ça. et Tu rebondis
2: sur la question que j'ai posée. Ouais, j'ai la réponse, hein, j'avais fait le calcul. Je ne l'ai pas sous les yeux, hein, mais ça représente euh, plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Parce que euh, Steam a dépassé le milliard d'utilisateurs en 2019.
0: Donc ça fait peut peut-être même potentiellement des, une dizaine de millions.
2: Euh, utilisateur. Ouais, 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 on... oui, ça fait ça fait, un... ça fait même un peu plus. Ça fait même un peu plus que 10 millions d'utilisateurs. 1%. <rire> voilà. Mais
0: ce qui m'étonne, alors, j'ai l'impression que tu es plus un testeur de, de jeux qui sont pas des, des triple ordres. guillemets. Tout à l'heure je te parlais de. Cyberpunk. Voilà, parce que bon, cyberpunk a été mais vraiment mais démoli, démoli notamment la, la en version console sur la PS4 et je crois même sur la Xbox One. Mais euh, j'ai l'impression que tu vas, tu, tu n'as pas forcément des des contacts avec les les Electronic Arts, euh, Ubisoft et autres euh, Bethesda qui sont les les, les les gros développeurs de AAA, j'ai l'impression que tu vas plus chercher des développeurs de jeux qui sont plus indés.
2: Alors, je vais là où j'ai le plus de chance d'avoir. Quand tu vois des grosses boîtes euh, qui n'ont jamais fait un seul effort pour Linux de toute leur vie et qui euh, sont nées avant moi... Eh ben, euh, je sais qu'il y a très très peu de chances pour que pour que j'arrive à mes fins. Alors j'ai été les titiller ces gens-là, hein. j'ai été les en les en mais bien, je les ai, je les ai, voilà. Mais euh, ils ont tendance à pas te répondre. Ils te répondent avec des choses. Euh, parfois, quand ils te répondent, c'est euh, ils répondent une fois pour tout le monde, tu vois. C'est euh, et puis euh, c'est un truc très euh, comment dire très lissé, très Walt Disney. Nous adorons Linux, vous êtes formidable. Oui. Euh, vous pouvez aussi utiliser Proton en attendant. Nous ferons tout notre nécessaire pour que vous puissiez être. De la heureux. belle pommade. Merci, achetez nos jeux. Enfin voilà, ouais, c'est. C'est ouais. de la bonne
0: pommade bien répartie. C'est ouais. bien,
2: voilà, bien réparti comme il faut, c'est propre. C'est des commerciaux, c'est des commerciaux. Ils ne sont pas francs, ils ne sont pas honnêtes, et puis euh, ils te répondent, euh, ils te font une réponse une fois, point barre. Après, ils ne te répondent plus. C'est, euh, ils t'ignorent. C'est, c'est, non, ça, c'est catastrophique. Euh, donc, bon, effectivement, les gros, gros jeux, tu pas, euh, tiens, Cyberpunk 2077, il euh, n'y a pas de version la, euh, Linux native. Tu peux y jouer, tu peux y jouer quand tu es sur Linux, mais tu utilises, euh, voilà, Boton ou euh, Win ou quelque chose, tu utilises autre chose, mais il te faut euh, forcément un logiciel pour pouvoir le faire fonctionner et euh, en fait euh, ben cyberpunk il y a eu je sais pas combien de centaines de, de demandes, des milliers de demandes même il y a même des j'ai des contacts, ils m'ont, ils m'ont écrit, moi, ils m'ont dit, euh, ouais, on va avoir une réponse, je leur ai écrit un email et tout, je leur ai dit, mais ils te répondront pas, t'inquiète pas, mais si, en privé, t'as, euh... ils n'auront
0: rien à faire, ils viennent de se racheter, <rire> de se faire racheter pour une, une pelletée de milliards par Microsoft, tu crois pas que toi, simple utilisateur
2: Linux, du
0: fin fond de je ne sais où, ils vont te répondre? Non,
2: mais bien sûr. Euh... Bien sûr. Enfin bon, donc euh, donc Cyberpunk, c'est des Red Pocket, ils en ont rien à faire. Euh, voilà, euh, sur le, leur site, de, de leur plateforme de vente, c'est GOG, euh, c'est génial que ça existe parce qu'ils vendent des jeux sans DRM, donc ça c'est vraiment bien, malheureusement euh, ils se portent assez mal je crois, ils vendent pas beaucoup, j'espère quand même qu'ils vont, euh, qu vont gagner des parts de marché, c'est important quand même. Et... Sur GOG, ils se cassent pas la tête à faire des choses pour Linux, mais si un développeur a fait un jeu, a fait une version Linux et qu'il la met sur GOG, et ben, elle est vendue. Voilà. Donc eux, tu peux rien, tu peux pas compter sur GOG ou sur CD Red Pocket pour faire des choses pour Linux. Par contre, s'ils peuvent vendre des produits Linux, ils vont les vendre. Et c'est là qu'on trouve, nous, notre, notre intérêt. Et c'est là que, moi, j'insiste parfois pour aller demander des, des versions, des choses, euh, voilà. Euh donc euh, donc voilà, mais ça devient ça devient très compliqué. Ouais. Je
0: vais revenir sur un thème un peu plus général parce que tu as parlé de Steam. Qu'est-ce que tu de Steam vis-à-vis -vis de Linux parce que pendant longtemps, on entend j'avais l'impression que Steam c'était le grand ayatollah qui allait promulguer la bonne parole du Steam sur du, du jeu sur Linux. Euh, et euh, dans un deuxième temps, une deuxième sous-question, Qu'est-ce que tu penses du, du Steam Deck
2: Alors, une question à la fois, s'il te plaît, parce que j'ai une petite mémoire. <rire>
0: oh, Steam Deck, ça va, voir,
2: hein, Oui, ben une, non. Deuxième question Non, alors, euh, Steam, qu'est-ce que je pense de la stratégie de Steam Je pense que Steam, en fait, ils essaient juste de, de se couvrir par rapport à Microsoft, qui a essayé de, de, de bouffer tout le monde. Il faut savoir une chose, c'est que euh, Microsoft, à un moment, ils ont voulu, quand ils ont sorti leur, leur console de jeu, la, la Xbox, ils ont voulu euh, vendre Windows et être euh, les maîtres sur de, du système d'exploitation sur PC, et ils ont voulu euh, aussi être manger les, les parts de marché et essayer de devenir dominants dans le jeu vidéo. Donc en fait, ils ont arrêté de développer DirectX, qui permettait d'avoir des jeux vidéo fonctionnels sur PC. Euh, plus le temps est passé, plus les développeurs de jeux ont commencé à avoir des problèmes et n'arrivaient plus à faire fonctionner leurs jeux correctement sur Windows. Microsoft s'en moquait royalement, ils avaient totalement arrêté le développement de DirectX, ils étaient concentrés sur leur console, et au bout d'un moment quand euh, les jeux ne fonctionnaient quasiment plus, eh bien, euh, Steam euh, a sauvé la situation du jeu vidéo sur PC pour tout le monde. Donc, il faut que les utilisateurs Windows ils en soient conscients aussi. Hein, S'ils peuvent jouer aujourd'hui sur leur PC, c'est grâce à Steam qui a donc euh, lui euh, permis euh, de développer. Ils ont injecté ce qu'il fallait. Ils ont ils ont utilisé un outil open source qui existait depuis longtemps. C'était euh, euh, l'équivalent de DirectX. Euh, c'est OpenGL. Et donc, OpenGL c'est l'API. Euh, qui permettait de faire fonctionner, de, de remplacer en fait tout simplement c'est l'équivalent de DirectX en open source et d'ailleurs plus ancien, hein, il a existé avant DirectX. DirectX c'est juste une copie euh, que Microsoft a fait comme tout ce qu'ils font, hein, ils prennent les technologies des autres et puis euh, ils les adaptent à leur système d'exploitation, c'est tout. Donc euh, du coup Steam a réussi à sauver le jeu vidéo sur PC et Microsoft, ben 5 ans après ils sont revenus, ils ont remis DirectX à jour pouvoir revenir euh, numéro 1 sur le jeu vidéo euh, sur, avec Windows parce qu'autrement ils étaient en train de ils allaient perdre leur truc et actuellement ce qui se passe c'est que effectivement on a cru pendant des années que Steam euh, euh, ben, ils allaient euh, permettre à Linux de, de se développer et qu'ils faisaient beaucoup de choses pour Linux. Personnellement aujourd'hui j'ai un petit doute. Je me dis que peut-être que leur directive c'est juste de se sauver eux-mêmes. Et euh, Linux, c'est une alternative qui était existante, qui était déjà là. Donc, ils l'adaptent juste pour eux. Mais c'est pas, c'est pas pour euh, pour tout le monde, pour euh, sauver le jeu vidéo en général. C'est surtout pour sauver euh, Steam. C'est pas forcément. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'ils font des trucs pour Linux. J'ai l'impression qu'ils font des trucs pour leur Steam Deck, pour Steam Us, pour que leurs jeux euh, qui sont sur Windows fonctionnent. Mais ils vont pas insister pour que des développeurs fassent des jeux euh, sur Linux, tu vois. Des fois, ils pourraient, ils pourraient dire, ils pourraient aider. il y a, Ils offrent des solutions qui fonctionnent pour Windows, mais ils offrent pas les solutions qui fonctionnent euh, euh, sur Linux, par exemple pour euh, pour jouer en coopération ou des, des petites API que Steam fournit. Des fois, c'est euh, voilà, ça marche avec Proton. Donc, si tu sors, tu sais, si es sur Linux, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, tu peux jouer avec Steam sur Linux. Mais si tu sors de Steam, ben tu vas plus pouvoir, euh, ça va plus fonctionner pareil quoi, tu vois, il va te manquer les... Euh, ces choses là. J'ai une petite anecdote d'ailleurs, euh, par rapport à ça, il y a un jeu qui est sorti il y a quelques temps, ça s'appelle Dome Keeper, il y a la version Linux sur Steam, et euh, comme c'est un petit jeu qui a été fait avec Godot, tu te dis, bah, ils vont nous faire une version euh, Linux aussi sur GOG, bah en fait les non les mecs non ils m'ont expliqué le développeur il m'a expliqué celui qui fait Linux ils ont utilisé des API qui étaient fournis par euh, par Steam et en fait ils peuvent pas euh, il est ça marche pas en dehors de Steam donc en fait il peut pas faire la version Linux euh, native pour la vendre ailleurs sur sur GOG.
0: Donc en fait ce que tu as de me
2: dire c'est que euh, Steam est est un sous-environnement
0: du gaming... Alors, quand le jeu est Linux-friendly, on va dire, euh, Steam est, en, en entre guillemets, un sous-environnement du gaming sur Linux. Et qui va te potentiellement te bloquer parce que tu as le blocage par les API qui te permettrait de dire, bah, tiens, euh, un jeu qu'on met sur Steam, compatible 100% Linux... Ben bah non, il ne l'est pas complètement parce que comme on a utilisé une API fournie par Steam, on ne peut pas le mettre sur d'autres formes parce que comme ça, on est plus ou moins maqué avec Steam.
2: Ouais, c'est ça. Tu as des jeux, ils marchent que grâce à Steam ou avec des applications qui sont à Steam. Donc, euh, ils ne peuvent, peuvent pas se jouer sur Linux en dehors de, en dehors de Steam. C'est triste, mais c'est ça. Donc, en fait, je pense que Steam s'est sauvé lui-même avec, euh, avec Linux. Et c'est quand, quand même un bienfait, hein, attention, hein. c'est vachement bien pour, pour nous parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, même Proton, hein, sans Proton tu pourrais pas jouer à, à Cyberpunk 2077 que tu as cité tout à l'heure. Euh, donc pour celui qui veut se mettre à Linux, c'est important euh, s'il est gamer et qu'il a claqué euh, 60 balles dans un jeu de savoir que euh, ben il va pouvoir y jouer quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un bien quand même, c'est Sous
0: réserve de la bonne config, sous réserve
2: du bon pilote,
0: sous réserve du euh...
2: support de la carte graphique sur Linux. Alors de toute façon, Cyberpunk 2077, hein, il est, euh, il est juste, euh, il est fait pour Windows, voilà. Mais après. Ouais, non,
0: mais après. Attends... Ah, euh, Linux j'ai pris celui-là exprès parce que je savais qu'on allait et c'était le mouton 5 pattes du gaming. <rire> hein, euh, <rire> voilà, mais euh, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, euh, quand tu dis ça, ça reste quand même sur le problème, la problématique de, de pilote, comme tu revenais tout à l'heure. Euh, si AMD veut bien supporter un pilote sur Windows, euh, sur Linux, pardon, euh, l'absus ré euh, révélateur, c'est pour ça que j'ai pas trop de news sur euh, Linux en ce moment, euh, mais euh, sous, rétexte, sous, sous prétexte que les, les, les pilotes soient bien mis à jour sur le support Linux malgré tout.
2: Parlerai pas, je parlerai pas trop de, de problèmes de pilotes, c'est surtout des problèmes d'API quand tu construis ton jeu, c'est de ça que je parlais, euh, parce que les pilotes, bon, AMD, ils ont toujours fait des pilotes pour leurs carte graphique qui, euh, qui étaient open source, ça remonte, c'est historique en fait, ils ont gardé les, les pilotes open source depuis le oui, début. Oui, c'est même un des grands amis de Linus Torvald, AMD. Voilà. Euh, contrairement à Nvidia, qui eux, bon, on connaît tous le fameux euh, euh, fuck Nvidia de Linus Torvalds.
0: Oui, alors tu rebondis voilà. exactement sur et je cherchais Nvidia, je cherchais Nvidia, donc tu as tout à fait rebondi sur le bon
2: sujet. Ouais, donc eux, en plus là maintenant, ils sont en train de de faire euh, soi-disant des pilotes open source, mais ça aussi pour moi, c'est c'est un petit peu, euh, je les sens, je les sens pas trop honnêtes. Alors bon, c'est déjà dû à leur historique. Hein, ils ont jamais été franchement honnêtes avec ce qu'ils ont fait. Il y a eu pas mal de, il y a pas mal, ils ont un historique assez lourd. Il faut faut le savoir. Et, euh, et en fait, bon ben là, euh, ils sortent un pilote open source. On pourrait se dire, tiens, pourquoi, comment Mais en fait, ils se sont fait griller déjà le ray tracing Tu sais, ils avaient sorti de la technologie du ray tracing le traçage de rayons, hein, et. AMD a fait la même chose, mais en open source. Du coup, ils ont rattrapé leur retard, ils ont rattrapé Nvidia, et puis euh, maintenant ça devient euh, ça devient vachement bien. C'est c'est mieux en mieux. Et puis euh, et en fait Nvidia, je crois que la force de l'open source avec euh, le, le fait que des des personnes puissent aider, regarder s'il y a des bugs et corriger des bugs et apporter des améliorations, tout ça, ils se disent pourquoi on en profiterait pas. Donc ils ont balancé leur euh, leur pilote ou plutôt un petit morceau de leur pilote euh, propriétaire. Mais sans mettre toutes leurs dernières technologies qui font que c'est euh, intéressant d'avoir une carte NVIDIA et avec ce petit truc euh, qu'ils ont balancé et qu'ils ont dit regardez on vous le met en open source et eh ben il y a des communautés qui se sont mis à bosser là dessus et du coup euh, je pense qu'ils attendent juste de voir si on réussit à améliorer leur pilote euh, gratuitement et s'ils ne peuvent pas profiter de main d'oeuvre et, euh, et économiser quelques milliers d'euros euh, ou millions d'euros et puis quelques années aussi de développement avec des milliers de personnes à à travers le monde qui se disent ah mais Nvidia ils sont super géniaux ils sont sympas ils nous filent le, le pilote donc maintenant on peut travailler dessus, on peut regarder et l'améliorer pour pour Linux, mais en fait je sens qu'ils sont malhonnêtes là dessus je, je...
0: Mais tu t'inquiètes pas, je pense qu'un jour ou l'autre ça reviendra à ce que tu viens de me dire Tu vois, c'est, tu sais, c'est le serpent qui se mord la queue hein. Un jour ou l'autre la communauté elle va rebondir, elle va dire Bah tiens Nvidia, vous aviez promis ça et puis vous l'avez pas fait Ou vous aviez dit ça et vous l'avez pas fait Mais en tout cas, moi je suis mais bluffé par ton, ton projet de tester le gaming sur Linux Parce que je pense que très honnêtement, le, comme tu disais tout à l'heure toi, tu sens. Bon, je pense pas que tu es un vrai débutant sur Linux parce que bon, au bout de six ans, tu sais un petit peu ce qu'on attend d'une distro Linux et euh, tu es euh, dans l'approche la meilleure possible, le, dans le sens du gaming. Parce que voilà, moi j'ai commencé les, les les ordinateurs personnels dans les années 80 avec les justement par le gaming parce que c'est la meilleure possibilité possible. La meilleure chose, le jour où on voudra répandre du Linux de manière générale, c'est le jour où on aura du plus de gaming possible. Et euh, le sujet est super intéressant, et je te dirais même si tu veux un jour on, en on prend une émission spéciale sur ça, parce que j'ai quand même deux co-animateurs qui attendent depuis tout l'heure et qui ne posent aucune question, et je vois même qu'on a le troisième qui est revenu, et j'espère que son problème de micro est revenu, et, et résolu plutôt. Et euh, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce, cette petite aparté et je pense que tu pourrais parler de ça pendant des, des heures, mais vraiment des heures. Je vais juste te poser une dernière question. Le Steam Deck Parce que Le Steam Deck et après, je laisserai euh, John et Morgan faire leurs news. Qu'est-ce que tu penses du Steam
2: Deck je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à utiliser Linux sans même le savoir, sans même s'en rendre compte et au bout d'un moment ils vont percevoir euh, la, la force de Linux et tu vois énormément en ce moment de gens qui s'amusent à essayer d'installer des Windows sur la Steam Deck le truc, euh, voilà, est-ce que quand achètes une Playstation ou une Xbox tu vas t'amuser à essayer d'installer Windows 11 dessus Non, tu fais pas ça mais sur la Steam Deck, les gens euh, qui savent qu'il y a Linux, et eh ben, ils vont essayer de le faire quand même et euh, bon ça c'est vraiment des trucs euh, c'est de l'idiotie euh, parce que du coup euh, ta Steam Deck elle n'est pas prévue pour et puis on sait très bien, nous utilisateurs de Linux on sait très bien la différence de, de, de ressources nécessaires pour faire fonctionner Windows et faire fonctionner euh, Linux euh, donc euh, en fait là il y a plein de gens qui utilisent Linux sans même euh, s'en rendre compte et ceux qui vont s'apercevoir que ça marche très bien et qui vont voir euh, euh, le bureau Linux même si bon le Linux utilisé c'est celui de Steam et il est un petit peu euh, propriétaire, un petit peu comme du Macintosh, tu vois. Mais ils vont s'apercevoir que ça marche bien, que c'est bon et peut-être que par la suite ça va faire gagner euh, ça va faire des, gagner des clients parce que même les fanboys de Windows là, eh ben il y en a, ils ont des ils ont acheté des, des des Steam Deck et donc ils ont utilisé Linux. Même si après euh, ils font ils font des idiots avec et ils installent ils essaient d'installer Windows, ils vont revenir ah, certainement ben, en fait maintenant je pense que c'est c'est bien c'est bien je pense que la Steam deck c'est une bonne chose
0: j'ai quand même l'impression que c'est quand même une machine qui a été très bien conçue pour du gaming euh, 100% digital 100% euh download. et euh, le steam os ils l'ont quand même eu du mal à l'imposer mais malgré tout il est en train de faire son petit bonhomme de chemin ça sera jamais. Euh, l'OS numéro un dans le gaming, mais il a le mérite d'exister et euh, je suis très content de ta réaction par rapport au SteamOS parce que je pense que si Linux veut s'imposer dans le plus ou moins à prendre des parts de marché dans le gaming, bah ça sera grâce à Steam parce que euh, et ce ce SteamOS même s'ils si ont déjà testé, le Steam Deck reste
1: une bonne machine. J'ai l'impression, même si elle est hors de prix pour moi. Est-ce euh... qu'il faudrait attendre la V2 ou pas On parle de V2. Moi, j'ai ent entendu parler qu'il y avait des, euh, des problèmes de ventilateur, tout ça, tout ça. Je me demande. Euh... Est-ce que toi, tu voulais attendre la V2 pour attendre
2: alors non, je j'en ai pas, de, ai pas des, des Steam Deck, par contre effectivement ce qu'ils vont, euh, qu vont améliorer c'est apparemment ils vont mettre une batterie un peu, plus, euh, un peu plus autonome, il y aura un peu plus d'autonomie, un peu plus grosse la batterie, il y a des, ils, vont, ils vont mettre aussi apparemment l'écran le, le, il va être OLED. Euh, mais ça sera toujours la même Steam Deck, c'est juste, euh, effectivement, c'est une deuxième version, il y, a, y, a, y aura ces petites améliorations, ils sont dans les tuyaux, c'est prévu, euh, j'ai pas plus d'infos que toi, euh, ça sera toujours la même Steam Deck, elle aura donc un peu plus d'autonomie, tout ça voilà mais euh, mais euh, bon après euh, oui non moi j'en ai pas vraiment je t'avoue j'ai investi dans une carte graphique sur mon pc euh, <rire> voilà sur ma tour et euh, j'aime bien avoir euh, un écran euh, relativement grand et être euh, sur mon pc euh, voilà après c'est sûr que si tu Parce voyages que... beaucoup chacun voilà, son ouais. utilité euh,
0: j'ai juste une dernière petite attends, attends, attends j'ai pas deck.
2: fini attends j'ai pas fini
1: et du coup pour répondre à ta question euh, des cas, enfin moi je donne mon opinion tu l'as posé euh, à france, oui, mais je donne quand même mon opinion dit moi je pense là ce SteamOS euh, c'est vachement bien parce que euh, actuellement dans la tête des gens c'est Linux ça marche pas euh, ou c'est dur ou ça marche pas et le fait d'avoir un SteamOS où tu cliques sur le bouton et ça démarre ton jeu et ça marche ça va faire changer les idées parce que c'est la seule c'est le seul qui se met en avant d'être Linux prends exemple la Switch Switch c'est du génome dedans euh, avec un BSD euh, donc c'est du Linux pourtant personne va euh, Personne va. Génome, Gnome. Gnome l'interface, c'est du Gnome. Quand tu regardes dans les, dans les crédits, là c'est écrit. Et elle est un petit peu dégueulasse. Bah, bah. Les gens ne le savent pas.
2: Et mais tu vois, par exemple, ça, ça leur Et dit. Elle pas, est euh... un petit
0: peu dégueulasse, l'interface de la Switch.
2: En tout cas, ce que tu dis, Morgane, <rire> c'est super bien dit, c'est clair. Et euh, je te remercie. De... C'est exactement ce que je pense. C'est c'est exactement ça. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, tu l'as dit euh, tu l'as dit euh, mieux, plus compréhensible et plus condensé. <rire> okay. euh, bah, du coup des cas tu peux euh, vas-y. Je,
1: je je non, te, je, coup, voulais, te parler. Je, euh, je voulais rebondir
0: après sur les news parce que bon, euh, je voulais comme vous faire parler euh, John et Morgan. Euh, moi, j'ai juste une une dernière petite question et après, je te bien sûr Linux euh, Friends, tu auras tout à fait le droit d'intervenir sur les news et les guidages. Hein. C'est c'est ton émission tout autant que la nôtre. Euh, moi, ce que j'ai je j'ai l'impression je voulais savoir un dernier avis. Euh, est-ce que tu penses que le malgré tout, quand es, malgré tes contacts avec les développeurs ou quoi, est-ce que tu penses qu'il y a un vrai avenir dans le dans le gaming sur Linux Et dernière petite question qui va rebondir sur le sujet, est-ce que tu penses que le gaming est le meilleur point d'accès pour développer euh, l'expansion de Linux sur le desktop
2: Ouais, c'est deux questions euh, qui me semblent assez longues. Ouais. Euh, déjà honnêtement je pense qu'on restera toujours une, une petite communauté je pense pas que il, on va vraiment devenir il va y avoir à un moment ou un autre on va je pense qu'on peut monter à peu près autant que que, que les utilisateurs de Mac. Peut-être qu'on arriverait à du 5%. Mais je pense qu'on n'ira pas plus haut, plus loin, parce que il y a, y a des habitudes. Les gens, ils n'aiment pas changer leurs habitudes. Et euh, il faudrait des générations pour que les habitudes changent. Tu vois, il faudrait vraiment là maintenant qu'on vende euh, dans des, des supermarchés des ordinateurs avec, euh, avec Linux installé. Et encore, ça resterait euh, euh, parce que celui qui va acheter ça. Eh ben, il va pas forcément euh, euh, trouver, avoir le copain pour le dépanner ou quoi. Les gens sont pas assez euh, intéressés par comment fonctionnent les choses euh, tu vois, nous et ceux qui nous écoutent toi qui nous écoutes là maintenant et, et, et nous ici, on s'est intéressé à Linux on s'est intéressé au fonctionnement d'un ordinateur on s'est intéressé à comment euh, euh, le système d'exploitation fonctionne s'il y a un logiciel qui nous pose problème on va pas insister à crier dessus et à dire ouais il marche pas, on va chercher autre chose parce qu'on est comme ça, parce qu'on va chercher un peu la petite bête, mais la plupart des gens ils sont pas comme ça, euh, si jamais euh, leur porte euh, elle s'ouvre pas parce qu'ils ont pas utilisé la bonne clé, ils vont appeler le serrurier et ils vont pas chercher euh, dans leur poche s'il y a une autre clé ou si la clé est tombée dans le dans, dans le coffre de la voiture quand ils ont cherché leur course tu vois oh, donc euh,
1: l'analogie et ouais <rire> et non mais
2: <rire> c'est ouais d'accord <rire> mais en tout cas les, la plupart des gens il y, y a beaucoup de gens ils vont pas chercher non, à savoir je suis voilà et et en fait c'est ça qui va bloquer Linux parce qu'en fait si tu regardes aujourd'hui très honnêtement Windows c'est aussi compliqué à utiliser, c'est même plus compliqué à utiliser que Linux. Euh, je suis désolé mais Windows c'est très compliqué à utiliser en plus il faut que tu fasses régulièrement des défragmentations, pour faire ta défragmentation avant il faut que tu fasses un scan disque, euh, il faut que tu passes tes antivirus, t'as des trucs pour enlever les cookies enfin euh, c'est un entretien de dingue Windows, c'est super compliqué euh, quand ça veut pas s'allumer ou que t'as as un problème et eh ben t'as un copain, tu passes un coup de fil à un copain, il te dit écoute là tu ouvres dans le menu démarrer, tu vas dans CMD, tu tapes IP, config, entrée et machin. Et les mecs ils se retrouvaient à faire des trucs de dingue. Et, et en fait ils savent même pas ce qu'ils font. Et, et en fait, c'est tout aussi compliqué, c'est voire même plus compliqué d'utiliser Windows, parce que quand il y a un bug sur Windows, tu ne sais pas d'où ça vient. Alors que sur Linux, tu ouvres ton terminal, tu demandes euh, attends, c'est quoi ce truc-là Et puis, il te le dit. Il te dit, il ben, y a un défaut à tel endroit. Il te le met en rouge, dans une écriture verte et tu sais exactement ce qui se passe. Alors en fait, euh, Linux, si tu si tu cherches un petit peu, tu un petit peu... Euh, tu regardes comment fonctionne ton, ton système, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Et euh, tu n'as pas de soucis comme ça. Alors que ben pourquoi les gens sont sur Windows, c'est juste par habitude, c'est par habitude et par par préjugé aussi, beaucoup préjugés Donc voilà, je je pense qu'on décollera pas Not énormément, je pense qu'on mmh. décollera pas énormément. Mais par contre, il faut que ça continue à exister Linux, ça reste une alternative pour les gens comme nous, parce que moi je je reviendrai jamais sur Windows. Et, euh... Il y avait
1: un point, c'est que tant que dans le commerce on trouvera pas
2: un ordi avec Linux préinstallé dessus, on parle dans le commerce, euh, mais le grand public n'y aura pas. Il y, a déjà, il y a déjà des entreprises déjà qui vendent, il y a, il y a déjà des... mais c'est
1: pas du grand public, et par contre c'est vrai, ça c'est bien de le noter, c'est bien, il faut essayer de les supporter ces entreprises, mais c'est pas encore du grand public, tu vas dans un haut champ, tu trouveras pas un, un PC comme ça. C'est simplement Alors, parce que la plupart En fait, je... moi je vois, mes, je vois les vieux, enfin les vieux, les personnes âgées... Ouais, ceux qui ont 30
2: ans quoi, tous les 30 ans et plus. Ah J'ai la trentenaire <rire> Hein j'ai trentenaire. J'ai trentenaire. Donc t'es vieux. Enfin t es, t es, t es, t es jeune pour quelqu'un qui a 31 ans. Non. Qu'est-ce que je voulais dire ouais. parce que sans,
1: sans, sans vaner sur l'âge là. Oui. J'ai arrêté. Avant j'étais comme ça, mais j'ai arrêté parce que le jour où j'ai plus été le plus jeune, ça m'a fait bizarre. Casser je... tout le monde là. Je peux te dire que là, tu viens de casser tout le monde. Ouais. Non mais les personnes. Tu sais dans le. Euh, bah Cédric, il pourra. Euh confirmé là euh, dans à c'est beaucoup des personnes âgées qui, qui vont bah, parce qu'ils n'ont pas forcément des gens pour s'occuper de leur PC autour. Mais ouais, eux, ça leur fait ni chaud ni froid, euh, Linux, Windows, machin, ils s'en rendent même pas compte. Hein. Ils ont un bouton cliqué, ils vont sur Internet, ils veulent voir leur mail et puis, basta euh, basta, il n'y a pas besoin de plus. Il euh, n'y a pas besoin de plus. Euh, moi, je pense que le grand public, le jour où ils achèteront Linux, y en a la plupart, ils s'en rendront même pas compte et ils seront pas quoi. Je trouve croit que c'est un nouveau, nouveau Windows dire, avec une nouvelle ressent,
0: interface. Je sens ce que, tu, Et, ce que ouais. tu viens de dire. Euh, ouais, parce que moi, je, mon père, qui a plus de 70 ans passé, euh, je sais plus comment elle s'appelle euh, la, la distro qui est proche de Windows, tu vois, au niveau de l'interface graphique. Zorin OS. Ouais, Je suis sûr que mon père, qui a plus de 70 ans, je lui ai installé la Zorin OS dessus. Tant que c'est stable, il en aura strictement mais rien à faire. S'il retrouve son icône au même endroit et qu'il arrive à cliquer dessus, que ce soit du Windows ou du Zorin OS, il en aura strictement rien à faire. Après du Zorin OS, ça reste du chinois, donc euh, bon.
1: Bref, mais euh, ce que je veux dire, c'est que. Pas chinois, avec un... Zorin OS, je pense pas. Si c'est chinois. Hein. Non, c'est dit. Tu confonds avec Debian. Dipide, pine tout à
0: fait autant pour moi Morgan, tu auras le droit de me flageller le jour où tu reviendras me voir
1: <rire> ok et euh, ouais du coup le, cette histoire de grand public là, ce sera tant que ce ne sera pas euh, de, dans, dans les supermarchés et deuxième chose aussi je veux dire c'est que l'usage du PC il est en train de mourir il est réservé aux experts de plus en plus c'est-à-dire que bah, les gens chez eux, ils ont de moins en moins besoin d'avoir un ordi parce que maintenant, tu veux aller sur Internet, avant il fallait un ordi, mais maintenant tu l'as dans ton téléphone portable, tu l'as partout. Euh, la plupart des gens n'utilisent pas le PC, euh, mis à part pour travailler. Et comme l'ordinateur est un outil de travail, eh bien, malheureusement, les, les enfin les entreprises, beaucoup, mais il y a les GPO, là, sous Windows, GPO, là. Euh, qui permet de tous les trucs d'administration et tout et là malheureusement en, en entreprise Windows il a encore euh, un sacré euh, monopole voilà.
0: Ok oui, Bref, je veux pas m'épiloguer sur le sujet parce que je vais rentrer dans un truc confidentiel mais oui je suis d'accord je te rejoins là dessus sur ce sujet là de toute façon c'est pas par le gaming que... alors. Le grand public peut-être pas le gaming, mais le monde pro, c'est même pas la peine de leur parler de Linux, hormis dans les serveurs. Ouais.
2: Ouais. Bon.
0: Malheureusement, hein, je crois que c'est un bien pour un mal, hein, mais malheureusement, ça reste comme ça. Et euh, Dernier point, avant qu'on rebondisse sur les news, euh, parce qu'il y en a énormément et je veux pas euh, pénaliser les gens qui ont bossé des news, il euh, y a un dernier point et qu'on n'a pas soulevé, euh, dans le monde pro tant qu'il n'y aura pas Office sur Linux, c'est même pas la peine d'aborder le monde pro
1: il y est une copie chinoise mais il y est <rire> par contre c est, maintenant tu as Office 360 là. Euh, ouais. tu vas, euh, bah, moi perso j'ai Mac euh, au boulot et j'ai pas, euh, pas euh, euh, Word sur Mac j'ai peut-être Excel, mais j'ai pas Word, j'ai pas euh, machin. Bah, je suis obligé d'aller sur le web là avec euh, Office 360 pour ouvrir mes documents. Ou mes PowerPoint, ou mes trucs comme ça. Ouais, mais il y a d'autres
0: choses qui sont dans la solution Microsoft et qui ne seront pas disponibles sur Windows. Mais je pas envie d'en parler là parce que ça n'a rien ça n'a rien à voir avec
2: l'apéro Et pas bon chaud. Okay. C'est un sujet assez long aussi hein, mais euh, bon, faut pas oublier que le tout premier office qui a existé c'était World Office et Microsoft Office ils l'ont repris. Enfin Microsoft l'a repris pour faire Microsoft Office et ils ont ils l'ont fait mourir puisqu'ils ont mis leur euh, leur euh, les trucs pour euh, pour crypter. Et donc, du coup, ben, tout le monde était obligé d'utiliser Microsoft Office puisque c'était plus compatible. C'est, voilà. Et ensuite, il y a eu le, le fork euh, LibreOffice pour contrer ça, mais qui arrivait euh, bien plus tard. Mais, euh, à la base, c'est, c'est Microsoft qui a créé le, le drame, ce drame-là, qui fait qu'il n'y a plus de compatibilité. Et, euh, et en plus, ça serait facile de faire les comptabil les compatibilités comme les Chinois le font. Alors, ils le font pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur des procès, eux, là-haut. Mais en fait, c'est juste parce que Microsoft a mis des, à chaque fois, qu'ils ont rajouté une cryptographie sur, euh, sur les lettres euh, ou sur, le, fin, sur, leur, euh, sur leur pack office, euh, la cryptographie, ils l'ont euh, brevetée. Et c'est pour ça que LibreOffice ne ouais. peut pas faire le, le truc. Autrement, LibreOffice pourrait faire euh, le décryptage de, de Microsoft Office et tu pourrais euh, lire
1: tout serait compatible. En fait, c'est un format quand même un peu ouvert. Hein. Euh, bah, ouvert. Euh, du moins, il y a des standards, mais simplement, euh, Microsoft ne respecte pas pas son propre standard. Donc en fait, euh, toi, tu vas développer LibreOffice qui va respecter le standard Microsoft, mais il y aura plein de hacks de Microsoft que tu n'auras pas, et du coup, ça rendra, ça, ça sera pas le même rendu. C'est ça qui est, est terrible. Morgane, Microsoft euh... ne respecte pas son propre standard. Ça, c'est. Oui, mais
2: c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce oui, je que pense que c'est fait exprès. Bien <rire> sûr. Oh je pense.
0: que oui. Oh que oui. Parce que euh, après, je n'ai pas envie de rebondir là-dessus parce qu'on ferait une émission de 17 heures si tu veux. Euh, Vraiment, stop. Mais il euh, y a tout simplement, comme tu disais, euh, Linux Friend tout à l'heure, les... Ah, les polices de caractère. Les polices de caractère, si tu ne passes pas par le store office officiel, malgré que tu as un script, elles ne passeront pas. Et tu as des polices de caractère qui ne sont pas dans LibreOffice, parce que Microsoft a déposé des brevets sur la police de caractère. Et euh, moi qui travaille sur des projets pro il y a certes, je dois travailler avec une typologie parce que bon l'entreprise a une certaine charte graphique et cette charte graphique impose une typologie de caractère et bien sûr elle a été déposée par Microsoft et je peux avoir le script pour essayer de la porter dans LibreOffice elle ne ressort pas de la même manière. donc tu vois euh, je pense que la vache à euh, du desktop, de Microsoft, c'est pas Windows, c'est le fait de, de, que tellement de monde utilise Office et à ses amis de sur Office, qu'il fait que oui, ils ont leur fonds de commerce grâce à... On vend de la licence Windows pour garder Office.
2: En fait... Euh l'histoire de Microsoft, ça a juste été de la vampirisation de toutes les technologies partout ailleurs, et ensuite, tout ce qu'ils ont développé, c'est juste pour rendre incompatibles les technologies entre elles. C'est comme ça qu'ils ont... C'est si des commerciaux. Euh, c'est des Si
1: Microsoft euh, commençait maintenant, ils pourraient jamais faire ce qu'ils ont fait. Je veux dire euh, par là qu'actuellement, les, les, les sénateurs américains, ils sont en train de démanteler les Facebook, les Microsoft et, et tout ça, parce que justement, ils se rendent compte qu'il y a des positions d'abus de pouvoir. Ouais. Et euh, voilà, s'ils faisaient ce qu'ils ont fait dans les années 80 maintenant, maintenant que les lois se sont adaptées à la technologie, ce serait plus possible.
2: Ouais, mais tu sais comment ça se passe en fait pour ces gens-là. Quand, quand Bill, il dit à ses, ses comptables et ses avocats, on fait une réunion, faut qu'on parle d'un truc, il dit voilà, on va voler ce projet-là à un tel. Il est breveté. Bon, ils vont porter plainte, on le sait très bien. Combien ça va nous coûter et là, les avocats, ils cherchent leur texte de loi, machin, bidule, ils se disent, bon, ben, voilà, le procès, on risque de payer, allez, 20 millions de dommages et intérêts d'ici un an, mais on pourra faire appel, machin, bidule, donc d'ici cinq ans maximum, là, on pourrait être condamné à, aller 30 millions maximum. Et puis après, il s'adresse à ses comptables, il fait, bon, alors... Avec ce truc-là, qu'est-ce qu'on va faire comme vente en plus et combien on va, euh, en gardant notre position euh, voilà, de dominant, de, à vendre nos, nos PC, tout ça, euh, enfin notre système d'exploitation aux fabricants de PC, à IBM et compagnie, euh, combien ça va nous rapporter Et là, les comptables ils disent bon, ben, au bout d'un an, normalement, on devrait être environ à 80 millions, d'ici 5 ans, on devrait être environ euh, 3 milliards de bénéfices. Et là, euh, Bill, il fait. Ben ok les gars, lundi on commence, on attaque. Et tu vois en fait tous les, toutes les, les ces gros trucs là, GAFAM et compagnie. Et eh ben chaque fois qu'ils ont des procès, tu peux regarder ce que tu veux. Euh, les mecs, euh, ils, ils en ont tous les ans, tous les deux ans. Google a encore été condamné là il y a la semaine dernière. Et euh, enfin, ils, ils condamné. Ils ont pas été condamnés, ils ont été euh, inquiétés. Voilà, ouais, il y a une plainte encore, hein. mais euh, ils vont ils vont gagner combien par rapport à ce qu'ils vont devoir
0: payer C'est ce qu'on appelle de la provision, tout simplement. Comme tu dis, hein, ils prévoient, ils disent bah, « tiens, ouais, on risque d'avoir tel, tel, tel procès ». Bah, paf, on prévoit. Hein. Ils mettent ça dans les lignes comptables. Et c'est presque de la ligne comptable, ce que tu viens de dire, friend Pour eux, c'est 30 millions, bah, allez, on y va. Hein. 200 millions, allez, on y va. Hein. Par rapport à Google, Amazon et autres, pour eux, c'est peanuts. Tu vois. On peut leur balancer toutes les amendes que tu veux. C'est déjà provisionné, les, ces gars-là, ils ont une vision beaucoup plus longue que euh, la justice.
2: Et je rebondis sur euh, Google, le pire, c'est que eux, Google, ils arrivent toujours à se mettre bien avec les gouvernements. Alors faut bien différencier euh, la justice et le gouvernement, mais euh, ils sont toujours OK avec euh, le président et le pouvoir en place. C'est pour ça en fait que Google c'est ton ami, euh, ouais, vachement. C'est vachement ton avis. Mais c'est surtout l'ami de ton président et de ton gouvernement. Donc si t'habites dans un dans un pays où t'es d'accord avec toutes les lois, toutes les règles et le fonctionnement de ton pays, ouais, c'est ton pote. Par contre, ben quand t'habites dans un pays où t'es pas trop d'accord avec euh, les règles, que genre t'as envie de faire un gilet jaune et d'aller faire une manif parce que euh, t'es pas OK, ben avec les reconnaissances faciales, maintenant avec euh, la fameux, les fameuses vidéosurveillances qui ne s'appellent plus des vidéosurveillances, mais des.. Euh, euh, les amis de la sécurité, un truc comme ça, en images, je sais plus comment ils appellent ça maintenant, mais euh, la sécurité quelque chose. Euh, ou si tu es en Chine et puis que tu es journaliste et que tu te renseignes sur euh, ton gouvernement parce que tu fais une comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays et tu t'aperçois qu'on ne met pas tout le monde en prison ailleurs dès que tu critiques un petit peu euh, le fait qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Et, euh, et ben du coup, ouais, tu t'aperçois que ouais, Google, ça serait bien d'éviter de lui donner tes informations personnelles parfois. Ça dépend de. Parce que la première information qu'il cherche à savoir, c'est ton orientation politique. Après, je sais pas pourquoi, mais il s'intéresse beaucoup à ton orientation sexuelle, <rire> tes préférences. Et euh, ensuite, il s'intéresse C'est à... plus pour les mœurs, ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que quand il s'intéresse à ça, cest
0: à si a des bonnes ou
2: des mauvaises mœurs. Mmh, ouais. Ben écoute, bon. Et en tout cas, Vis-à-vis
0: je... de l'association générale, hein, je dis pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises mœurs, selon mon avis. C'est que, tu vois, ce qu'ils veulent voir, c'est dire, tiens, est-ce que cette personne est dans un modèle euh,
2: judéo-chrétien normal D'accord ok, et euh, le troisième truc qui s'intéresse qui les intéresse fortement c'est tes fréquentations, tes amis c'est pour ça aussi avec la géolocalisation sur euh, le système Google Android c'est vachement pratique pour eux parce qu'ils savent, comme euh, maintenant en plus avec la G5, ils vont réussir à te localiser à, à un mètre euh, ben ils vont savoir avec qui tu passes euh, tes soirées, tes vendredis, tes samedis après-midi, ils vont savoir euh, si effectivement euh, deux numéros de téléphone enfin deux deux, deux téléphones sont l'un à côté d'autre tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs ils vont se dire ok bah le mec là il est syndicaliste le gars là il bosse à tel endroit euh, bon ben bah, ces, ces gens là apparemment ils se réunissent tous les, tous les vendredis soirs ils sont une vingtaine euh, tiens et ben bah on va noter ça on va mettre ça de côté voilà non, j'en ai pas l'impression. Bah,
0: sur ces bonnes réflexions, euh, je ne sais plus qui a mis euh, la pelletée de news, mais je voudrais bien qu'il commence. Euh, qui veut commencer ah, les news, ah, notamment avec une feuille critique, donc qui passe
1: Je vous laisse avec euh, ce petit spoiler de, du prochain épisode. Euh, ceci est un message post-production. Juste pour vous informer que l'épisode était trop long, du coup, on a décidé de le couper en deux parties, de, de garder la première partie qui était plus la présentation avec Linux Friend et de garder la deuxième partie qui est le, le, la structure euh, auquel vous avez plus l'habitude, News, Geekage et tout ça, euh, qu'on publiera un petit peu plus tard. Voilà, voilà. Je vous souhaite, on vous souhaite une bonne journée.